0: Literária. Rádio literária.
1: Rádio Literária. Rádio Literária. Olá, queridos ouvintes da Rádio Literária. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e estamos estreando nesta semana o programa Bate-papo Literário. Neste programa, recebemos convidados especiais para um bate-papo informal. E hoje, Estamos recebendo a equipe de informática educativa da nossa escola, as professoras Ana Paula e Simone. Também temos conosco as professoras Inês Sá e Kate Benedict, que serão as entrevistadoras. Então, queridas professoras de informática educativa, vocês poderiam se apresentar para os nossos ouvintes?
0: Oi. Oi. Eu sou a professora Ana Paula Pita, de Informática Educativa. Eu trabalhei muitos anos no Pedrão, do Maitá 2. E esse ano eu fui para o Pedrinho. Eu sempre tive um, uma vontadezinha de ir para o Pedrinho. E uh, esse ano eu fui para o Pedrinho. Só que foi uma pena, porque assim que eu assumi começou o isolamento social, então eu não pude conhecê-los melhor. Mas eu já conhecia vários professores do Pedrinho, inclusive a Simone, minha colega de informática educativa.
2: Oi, galera. A Maria já me conhece. Sou Simone Cunha, professora de informática educativa. Já estou no campo há três anos e agora né com mais esses meses, mais sete meses. Estou com muita saudade de vocês, doida para ver vocês de novo. Vou falar um pouco sobre mim. Muitos talvez não me conheçam, ou me conheçam como uma professora lá da tecnologia, mas eu gosto muito de praia, sou flamenguista, árdua sem cura, gosto de ler muito, tenho livros que assim são bênçãos na minha vida, que me fazem viajar e claro, gosto da tecnologia também, porque é a tecnologia que me trouxe até vocês, então muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo literário, a gente vai se conhecer um pouco, beijos imensos nos seus corações.
3: Olá, aqui é Kate Benedick participando desse bate-papo literário, então primeira pergunta, Pensamos diferentes formas de como podemos compartilhar as histórias e nosso trabalho de literatura que vínhamos fazendo. Bem como estreitar e fortalecer os nossos vínculos em tempo de pandemia, considerando a questão do acesso de todos. Pesquisando, conhecemos o podcast e achamos muito interessante. Então, aproveitando nossa conversa, afinal, o que é um podcast? Primeiro, eu queria agradecer esse convite da equipe de literatura Falar
0: que o podcast é uma forma de transmissão, pelo menos é o que eu entendo, né, pelo podcast, é uma forma de transmissão de arquivos de áudio online. E você, o podcast ele pode ser dos mais variados assuntos. Então, eu posso fazer uma comparação com o um podcast é um blog, por exemplo eu faço um blog sobre culinária. E ali eu vou escrevendo uma vez por semana, ou todos os dias, cada dia postando uma receita. Eu posso criar um canal, podcast sobre culinária, onde eu vou falando culinária. Então, comparando podcast com blog, o blog seria escrito e o podcast
1: em áudio. Ótimo, Ana Paula. Então, gente, eu sou a Inês, professora de literatura. Tudo bem, então um podcast é como um blog, mas quando é que as crianças podem ouvir o podcast? Tem hora
2: certa? Como é que é isso? Olha, Inês, eu acho que não existe uma hora certa para ouvir o um podcast. É o seu momento de estar junto a ele. Porque para você acessar um podcast, você primeiramente tem que ter uma conexão de internet. Você tem que acessar um site onde ele esteja hospedado para você poder ouvir. O importante é que essa, essa audição não é uma coisa linear. Você pode ouvir deitado na cama, você pode ouvir fazendo um, um serviço caseiro, você pode é, estar caminhando, fazendo uma caminhada e estar tá ouvindo o podcast, você pode estar no carro, no ônibus, no trem, enfim, qualquer lugar que seja possível. E o importante do podcast é lembrar que você também pode criar uma playlist, você pode é, baixar os seus áudios, né? isso é muito importante informar, para você ouvir também offline. Você pode guardar esses arquivos para ouvir depois. Então, não é só você estar conectado. É, havendo uma possibilidade, você pode arquivar todos esses áudios e criar sua playlist. Você vai ouvindo os assuntos como a pontuou, quando a comparação no blog, que você tem as postagens semanais, você pode organizar os seus arquivos semanalmente e depois montar um arquivo só e ouvir, ou separadamente, ou no seu momento mais propício, quando você quiser também estudar, porque podcast também estudo, você aprende também com podcast. Né? Só que a literatura tem que mostrar isso, vocês estão criando esses podcasts literários justamente para ensinar literatura para as crianças. Então, através de um recurso tecnológico, vocês estão fazendo a, que elas todos os conteúdos literários que nesse momento da, que nós estamos em lockdown não está sendo possível. Então, é aprendizado também. É estudo, é entretenimento, é diversão e é estudo. Então, em qualquer momento é possível, desde que você se disponha a querer ouvir o que está sendo produzido em áudios.
1: Bem, agora queremos saber um pouquinho de vocês sobre esse período
3: de isolamento social. Então, já que estamos em isolamento social desde março, passando por várias fases, cada um ao seu jeito, como vocês estão se sentindo nesse momento? Além do Colégio Pedro II, eu trabalho em outra escola,
0: e foi um ano, assim, de muito trabalho, muito trabalho. Então, eu me sinto... Eu passei por várias fases esse ano, né? Teve aquele momento de medo, de insegurança... Trabalhando enlouquecidamente em casa, sem poder encontrar família, sem poder ver minha mãe. Depois veio aquele período de começar a reencontrar um pouco as pessoas só da família, com segurança. Mas sempre assim com muito trabalho. E o que mais me hum, chamou atenção esse ano, nesses sete meses aí, foi muitas vezes falar não para minha filha. Porque ela estava aqui dentro de casa, na minha frente, mas era o tempo inteiro, mamãe não pode, mamãe não pode, mamãe não pode, mamãe está trabalhando, mamãe está no computador trabalhando. Então, isso foi o que mais
2: me doeu nesse período. assim. Então, quando começou esse período nosso de reclusão, assim, eu não moro no centro da minha cidade, eu moro, na verdade, bem distante. Então, a minha área já é isolada naturalmente. Então, o isolamento social foi um pouco mais difícil porque o contato era mais difícil, o acesso a ver pessoas ficou mais dificultado porque ficava vazio tudo. Enfim, eu não, eu não cheguei a exatamente ter medo. Na verdade, eu, eu busquei reforçar dentro de mim a questão da fé, da fé que isso tudo iria passar, que a gente emanasse vibes positivas para que tudo isso melhorasse para todos, principalmente quem estava na lida cotidiana, que não pôde se isolar como nós podemos. Então, isso para mim foi um momento muito de entrega na fé, em que eu fiz muitas leituras, li muito, é, vi muito também em seriados, porque eu sou apaixonadíssima por séries, então foi um momento também de abrir muitas séries e de estudo. Vou dizer que não estudei, estudei sim, da aprendizado. Então, para mim, tem sido meses assim. É intensos, é, é, emocionalmente falando. Eu estou, sentimentalmente falando, muito, muito fragilizada, posso dizer assim. É bom a gente tar, estar próximo né, das pessoas, a gente, nesse afastamento, a gente se sente fragilizado. É, porque aqui na minha casa somos só duas pessoas juntas, fora meus gatos e cachorros. É, mas mesmo assim, não... a gente sente falta do, do outro, do abraço, do sorriso, da, da fala cotidiana, né de ver, de estar passando juntos. Então, para mim, está sendo um aprendizado, sendo um aprendizado de sobrevivência. Como sobreviver sem esse contato humano que, do cotidiano, que às vezes a gente não dá tanta importância, mas só quando a gente está na ausência que a gente percebe o quanto faz falta. Então, as minhas palavras são essas. Para mim, esses sete meses foram fé, sobrevivência para isso tudo.
1: Pois é, Ana e Simone, sete meses de afastamento da escola. No que mais a escola faz falta para vocês?
0: O que eu sinto mais falta é da energia das crianças. Das crianças correndo no pátio, brincando. Eu sinto falta dos amigos, dos encontros, de chegar no trabalho todos os dias... Eu já fui perguntada se não estaria bom trabalhar, fazer o home office, se não era menos cansativo, e eu respondi que não. Que eu gostava de sair todos os dias, chegar na escola, encontrar as pessoas, cumprimentar, dar bom dia. Eu sinto muita falta da energia das pessoas.
2: Difícil dizer. Acho que é da intensidade da vida. É da vida fluindo por todos os lados da gente ver o sorriso da criança chegando de manhã, principalmente eu que chegava lá no campus tão cedo, seis horas, seis e cinco, eu estava chegando lá, e eu via todo mundo chegando, os colegas de trabalho, os o pessoal do apoio, os técnicos, os docentes, as crianças se reunindo, cada momento de aula, cada momento de troca. Sinto muita falta, muita falta desse cotidiano, como eu falei na outra mensagem, que a gente às vezes não dá muita importância, mas... De sair de casa e estar tá lá e ver, ver o sorriso, ver como a Ana Paula falou, as crianças correndo no pátio. A emoção de estar tá pegando a criança e ver que ele está indo para a aula e vai ter um aprendizado diferente daquele dia. São tantas emoções, são tantas coisas que a gente vive, então isso está fazendo uma falta imensa. Falta imensa. Acho que nesse olhar que a gente está, tem certeza que está vivo a cada dia. É isso.
3: Realmente, a escola faz muita falta mesmo para todos nós, não é? Estamos sentindo muito, muito, muito. Mas se vocês pudessem definir a escola com uma palavra, a escola é lugar de encontro? Alegria. Muito bom.
1: Bem, vamos então agora conversar um pouco sobre literatura. E no início do ano, sabe, Ana Paula, Simone nós estudamos dois textos com as crianças. Um se chamava Livro, a Troca, da Lígia Bojunga, e o outro Livros, o um Mundo numa Rede Encantada, da Ana Maria Machado. E estudando esses textos, nós descobrimos que a Lígia Bojunga, quando criança, construía casas com livros, e ela brincava de morar dentro deles. Quando ela cresceu, os livros já ocuparam outro lugar, os livros... Levar uma Lígia a morar no mundo inteiro. Então, com esta reflexão tão bonita da Lígia Bojunga, a gente gostaria de saber qual livro mora dentro de vocês.
0: Eu trouxe um livro chamado Memórias Inventadas, as Infâncias de Manuel de Barros. É um livro. Esse livro eu ganhei de presente de uma estagiária. Eu achei assim uma delicadeza da estagiária que me presenteou com esse livro. Tenho esse livro todo marcadinho e eu utilizo várias partes deles em trabalhos, na escola. E eu gostaria de ler um trechinho para vocês, que é um trecho muito significativo para mim, que fala assim... Isto porque a gente foi criada em lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isto porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos. Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo é boi de sela e viajava de sapo. Na minha infância, eu gostava muito de construir brinquedos. Tem uma coisa, um episódio muito marcante, eu gostava de brincar com a boneca Barbie. Eu tinha uma única Barbie e eu não tinha os móveis da Barbie. Então, eu construí uma casa completa para Barbie com caixas de papelão. Costurei almofadinhas, fiz sofá, forrei de tecido. E aquilo ficava intocável no meu quarto. E foi tão marcante que a minha mãe e minhas irmãs falam disso até hoje. Lembra da sua casinha da Barbie que você construiu completa com todos os móveis? Então, o trechinho desse livro me fez lembrar, me faz lembrar muito a minha infância. O
2: livro do meu coração... É o Pequeno Príncipe. Antes de ler o trecho dele, é, eu quero dizer que ele é muito importante para mim, porque ele foi meu presente de sete anos. Eu tinha sete anos quando minha mãe me levou numa... Era uma papelaria, não era nem uma livraria. Ele estava disposto lá numa prateleira. E eu olhei aquela carinha daquele príncipezinho, aqueles cabelinhos é, cacheados sobre o planeta. E eu me apaixonei por aquela imagem. E eu levei aquele livro. A primeira coisa que eu lembro que eu guardei dele foi quando Antônio Santos Saint-Exupéry Perri fala, na escrita que nem todos têm amigos, que ele corria o risco de ficar com as pessoas que só se interessavam por números. E mais tarde, lendo e relendo Pequeno Príncipe, um outro trecho muito mexeu comigo, que eu é o cativar. Inclusive, até os mais adulta já grandona, <risos> eu fiz até uma festa de aniversário para mim, quando eu um Pequeno Príncipe. Então, eu vou ler para vocês é justamente esse trecho, que muito mexe comigo. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com tua rosa, que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. É isso, cativar.
1: Obrigada, equipe da informática educativa, por nos cativar nos bastidores do nosso trabalho pedagógico. Vocês estão presentes em quase todas as atividades pedagógicas, porque nós, professoras que não somos de informática educativa, estamos aprendendo, assim, no dia a dia, como faz Padlet, como faz podcast, como é que vai fazer o vídeo? Como bota o som? Como bota a ilustração? Como é que escreve isso? Publica onde? Pode, não pode? São vocês as nossas grandes referências nesse momento. É né? um importante canal de comunicação com as nossas crianças e suas famílias. Então, estamos chegando ao final do nosso primeiro bate-papo literário. Agradecemos a presença das professoras Ana Paula Pita, Simone Cunha pela entrevista maravilhosa que deram, foi um encontro muito agradável e eu queria pedir que vocês deixassem um recado para os nossos ouvintes leitores.
0: Muito obrigada equipe de literatura
1: obrigada
0: crianças famílias que estão nos ouvindo é, espero encontrá-los em breve assim que a gente tenha condições seguras para nos encontrarmos e que a gente possa fazer trabalhos maravilhosos naquele campus tão bonito. Eu tô com muita saudade de encontrar alunos e, a, e sentir aquela energia dos alunos. Um beijo.
2: Fiquem bem. É, pessoal. Para vocês todos, crianças, familiares. Muita saudade de vocês. Saudade imensa. Doida para ver vocês chegando Lá, chegando na ULIED, a gente ter nossas conversas, nossas, nossos trabalhos em parcerias. Vocês fiquem bem, que continuem se cuidando. É difícil falar, porque a emoção é maior, mas saibam que vocês estão todos guardados no coração. Em breve, breve, tudo isso vai passar. continue com força, com fé e confiança. a gente se vê em breve, quando as condições estiverem mais seguras, para todos nós nos encontrarmos de novo. Tá? Não percam a esperança, tudo, tudo vai melhorar. Um beijo imenso para todos vocês, muitas vibes positivas e beijos, beijos, beijos. Bem, queridos, então aguardem
1: o próximo Bate-Papo Literário com a equipe de literatura e novos convidados. Até lá!